0: Статные записки. «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана.
1: Кое-что про Юрия Быкова, «Джерзи Сити», «Статую Свободы» и американский сериал «Семь секунд». На днях разговаривал с моим старинным другом, тоже писателем. Разговор получился, как обычно, со мной, в одни ворота. Иначе говоря, все было только о нем. За два года жизни в Питере я уже привык к такой форме общения и слушаю других, как терпеливый психоаналитик. Среди прочего, он сказал мне, что очень скоро русские копирайтерс займут свое достойное место в кинопромышленности США. Что недавно он посмотрел американский сериал, поставленный по мотивам фильма Юрия Быкова постановкой учителя. Сериал называется 7 секунд. Не откладывая дело в дальний ящик, не стал смотреть оригинал Быкова, чтобы не быть предвзятым с параллелями, а посмотрел на эти семь секунд. Потом сидел и ломал голову, что же может быть похожего между русской беспредельной разборкой и американской полицейско-социальной драмой. Не утерпел и посмотрел быковского майора. Думаю, что американским кивношникам имя быкова нужно было для поднятия пара, их многосерийника и привлечения крупных денег. Параллели между сценариями есть, но настолько незначительные, так что Быков может считать себя счастливчиком, если ему прислали роялти за идею и его имя в титрах. Эти ленты явно ни одного поля ягоды никогда ими не станут. Русского сценариста можно научить голливудскому сценарному мастерству, только непонятно зачем. К тому же это отнимет массу времени, для того, чтобы же уписать сценарий про Джерси сити нужно в нем пожить. То же самое касается и всех других аспектов ленты для американцев. Русскому из Метрополии самостоятельно такой скор не написать, даже с двумя хорошенькими переводчицами. А между всем, сериал не просто хорош. Я читал, что он пользуется большим успехом, особенно среди либерастов и в черном комьюнити. Хорошо было бы показать его бэткомедиан, чтобы услышать его мнение. Мне этот фильм интересен был еще и потому, что Джорджи-Сити – городок, расположенный через Гудзон от Нью-Йоркского Манхэттена, и я в нем работал пару недель однажды. В городе есть довольно дорогие районы, в которых живет белая молодежь, работающая в Нью-Йорке. Добраться до Манхэттена можно за считанные минуты на комфортабельном пароме с буфетом и горячительными напитками для тех, кому нужно снять фаску после рабочего дня. Но сериал вовсе не об успешных белых воротничках, а о коррупционной полиции, черном комьюнити и их верой с одной стороны и полной безнадегой с другой. Предстоящими перевыборами белого мэра в расово интегрированном инвайраменте. А он мэр, еще путается с черной прокуроршей, которая дубасит не понарошку много, а потом оттягивается в караоке-баре бездарным исполнением. Но на нее особенно не шикают, потому что знает кто она. Кроме того, в ленте типа раскрыта тема, как администрация пытается бороться с безработицей. Черным, отслужившим в армии, не могут предложить работы, а предлагают заключить новый контракт для службы. Многие так и поступают, уменьшая безработицу в стране и штате и забив на собственную жизнь. Ну и, конечно, про черные банды и про наркотики, и как они сопряжены с полицейскими силами и существуют параллельно. Действие преступления произошло в городском парке по надречку Из парка видна статуя Свободы. Довольно символично, что она к жителям города повернута задом. Есть в фильме особенно трогательный для меня момент, когда черный пацан вспоминает, как он однажды залез в факел статуи Свободы, и я вспомнил все мои истории с этой дамой в одночасье. Знакомство со статуей у меня было много лет назад, еще до китайских кукол. У меня в детстве было немного игрушек. Одной из них была статуя свободы, завернутая в пуховой платок. Его получила в подарок в начале прошлого века моя бабушка от своего брата, который достиг штатов водным путем. Когда бабушки не стало, то статуя отошла мне в наследство. Когда я выезжал из Союза, Мне взять ее с собой не дали из-за ее исторической ценности. Но годы спустя я ее все-таки вывез в одно из посещений Питера. Она стояла у меня в доме спокойно, пока однажды я не увидел на ее внутренней стороне трехзначный номер. Короче, оказалось, что она экземпляр какой-то лимитированной отливки и стоит несколько тысяч. Ничего с ней не произошло, однако. Она по-прежнему собирает пыль у сына в мастерской. В реальной жизни мне тоже пришлось иметь дело со статуей. Контора, для которой я тогда служил, должна была получить контракт на ремонт и восстановление внутренних лестниц, проходящих через поднятую с факелом руку. Там я проползал полдня в 8-градусную жару, делая замеры. Прошли годы. Я работал тогда в районе Уолл-стрита. Окна офиса моего босса за его спиной. Выходят на дельту Гудзона и на статую свободы. Туда же смотрят окна мужского туалета полэтажом ниже.
0: Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Лидмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них «Живо и не скучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине Litres или на сайте писателя читалевы.ру.